0: Na época ele tinha, eu tinha 44 anos de idade e ele tinha 29. Aí ele ah, porque você tá vendo menos dinheiro pra mim. E chateado. Ele falou isso chateado. Mas eram muito explícita. me chamavam de, de, de sugar mommy, que ele não gosta de você, que ele só tá com você por dinheiro. Mas era um, precisava de um telefone melhor. Aí eu dei um telefone melhor. Ele é bonito? Então se alguém faz. Não, ele é bem rústico, na verdade. <risos> Aí meu coração, assim, não vai lá agora não, que você não tá preparado pra poder ver o que você vai ver.
1: A Amanda é uma mulher de 48 anos que bancava o namorado de 30 e descobriu que era uma sugar mommy, sem perceber. ela percebeu qual que era o real interesse desse cara nessa relação e no final ela teve que tomar uma medida drástica pra acabar com tudo isso Amanda, quantos anos você tem?
0: Oi Rússia, eu tenho 48
1: 48 e você viveu uma situação, na verdade você tá vivendo uma situação que você acabou sem querer sendo uma sugar mommy
0: Exatamente, Rupes, <risos> exatamente, as circunstâncias me levaram a virar uma sugar e eu, 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 é, eu tinha acabado de me separar de uma relação de mais 10 anos, né, com meu ex-marido, hum. e tava querendo ficar solteira e sozinha um tempo, aliás, muito tempo, eu não tava pensando em me relacionar com mais ninguém depois de tanto tempo é, casada, mesmo porque a gente se separou, porque não tinha mais é, intimidade, não tinha mais sexo no nosso relacionamento, então... Hum. Eu entendi que isso era, era normal para qualquer casal, que fica muito tempo juntos, então por que, que eu ia ficar entrando numa outra relação que no final poderia acabar do mesmo jeito, sabe? Uhum. É, eu tenho 48 anos, não tenho filhos, não, tenho, não tinha nada que me prendia a ele a não ser o amor ou a história que nós tínhamos, então nós decidimos nos separar. E a gente se separou e aí eu conheci esse menino, né? Chamou até de menino, que na época ele tinha... Eu tinha 44 anos de idade e ele tinha 29. Uhum. Uh, a gente se conheceu de uma maneira bem inusitada. Ele, ele é artista de... Ele é um comediante, né? E a gente eu fui assistir um show dele. No final, tem aquela coisa de trocar, fazer foto com o com, com as pessoas, coisa e tal. Na hora de fazer a foto, ele prestou atenção em mim. Nós trocamos Instagram e passamos a nos nos, nos conectar, né, nos, nos comunicar pelo Instagram. E, e dentro desse, desse Instagram, né, com essas conversas, ele passava uma uma imagem de uma pessoa muito sofrida, uhum. né, de um de um retirante moderno, alguém que saiu do interior, do Nordeste, que foi para a cidade grande, para São Paulo em busca para a vida melhor, para ajudar a família, conta todo, me conta toda uma história assim de, de, de muita de muita escassez na vida dele, de de muitas muitas violências que foram que ele sofreu muitas violências de todo mundo, da família, da sociedade, coisa e tal. E eu essa pessoa muito positiva, muito empática, fui me, me foi, essa história dele foi me seduzindo, né? Hum. Tipo, nossa. Coitado. Mas não um coitado de pena, mas tipo, nossa, como pode uma pessoa, em pleno 2023, ainda passar por essas coisas? Porque a minha realidade hoje é muito diferente da realidade que eu, que eu cresci. Eu também venho de uma de uma história com escassez, mas que, né, por conta da educação que minha mãe me deu, eu consegui ultrapassar isso e, e não vivo mais na escassez. Mas eu, em algum momento, eu me conectei com a história dele.
1: Mas você eu é pensei, totalmente bom, independente financeiramente.
0: Sou, 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 muito desde cedo, desde uhum. cedo, mas hoje principalmente, né, aos 48 eu sou extremamente independente financeiramente, exatamente isso. E assim, quando tipo, você uma, saiu do mulher... seu
1: casamento de 10 anos, você já era independente financeiramente?
0: Já, já, já nos conhecemos independentes, eu tinha, a gente se conheceu depois dos 30, ah. né, a gente tinha, a gente tinha 30, 32 quando se conheceu, é, então eu já era uma adulta com carreira, tá? com dinheiro, com tudo, casa própria. Ele também. Então, quando a gente se juntou, foi a gente juntou o bom, o útil, o agradável, né? E quando a gente separou, a gente separou. Cada um pega a sua parte, não tem briga, não tem escândalo. Foi bom. E, e não, ninguém ficou passando necessidade por conta dessa separação, nem hum. eu nem ele.
1: Entendi. Então, você realmente só queria encontrar alguém. Na verdade, você não queria, mas se pra... tivesse alguém, era só sentimento que você busca, né?
0: Na verdade, eu queria trabalhar, Rufus, era isso que eu queria. <risos> eu queria trabalhar muito, eu queria, hum. sabe, eu queria, tipo, Dá. eu queria, gente, eu preciso de alguém. É, é isso, eu precisava sentar, eu precisava <risos> trabalhar muito, porque foi isso que faltou durante muito tempo no, no, no meu casamento. Então, tipo, eu só queria trabalhar. Você vai com 1, um, com 2, com 3, com 4, com 5, não era, não era. naquele momento eu não estava pensando nisso, eu estava pensando assim, gente, eu preciso trabalhar, só isso que eu precisava, uhum. e ele ele tinha 29 anos na época, então imagina, né, eu, tipo, no pique, né, da, dos meus hormônios maduros, coisa e tal, uhum. ele, com toda com toda a libido que um homem de 30 anos tem, e disposição, e tempo, porque ele tinha tempo, né, uhum. <risos> a carreira dele, a carreira dele tava só começando, ele não tinha contrato com ninguém, não tinha muito dinheiro, coisa e tal, tinha tempo, e tudo que eu, que eu precisava na, naquele momento era de alguém para trabalhar e alguém com tempo, porque, né, quando você se relaciona com pessoas da minha idade, tem sempre algum história, ou é um filho, ou é um, um, um filho, um ex-casamento, ou é um trabalho, então a pessoa não tem tempo. Então, tipo, naquele momento, quando eu encontro ele, pensei, ah, é o chaveirinho perfeito, é o chaveirinho que eu preciso quando eu estiver disponível, é... quando eu estiver querendo, eu ligo para ele, ele me atende e, e, e foi assim durante muito tempo, durante, durante muito tempo foi assim, até que, que as coisas mudaram, né, aconteceram os sentimentos de ambas as partes, eu acreditava, porque ele me dizia também que gostava muito de mim, que eu era muito especial, que ele nunca tinha conhecido alguém como eu, e aí, né, qual mulher que não quer ouvir, que nunca ah. conheceu alguém ah. como você, né, a gente quer se sentir especial em qualquer, em qualquer situação, e, e, naque, e no, no, da maneira como eu o conheci, é, eu precisava me sentir especial, porque eu vinha de um relacionamento onde eu não tinha mais sexo, onde eu não, onde eu não me sentia mais especial, onde eu não me sentia desejada e não tem nada pior para a vida de qualquer mulher, ela não se sentir desejada pelo homem que está com ela. Então, todas essas essas nuances né, dentro da nossa história foram me levando cada vez mais para próximo dele, mais do que eu gostaria, mais do que eu previ, previa, acho, na verdade. Eu realmente só queria me divertir e acabei me envolvendo muito mais. E aí logo, logo no início, isso foi em 2019. E aí logo depois veio a pandemia. Então nós ficamos em lugares separados, nos falando muito por, por telefone, por Instagram, WhatsApp, todas essas comunicações, né?
1: Mas peraí, nesse que tempo existem. que vocês estavam uhum. só fazendo amor, você não dava dinheiro pra uhum. ele.
0: Não, não, mas. Eu não dava dinheiro pra ele, mas como eu sabia que ele não tinha, eu sempre convidava ele para fazer algo comigo. Tipo, é, olha, tá, é, tô pensando de sair pra comer alguma coisa hoje, você quer ir? Poxa, eu não tenho dinheiro. Problema nenhum não, da onde eu venho, quem convida paga. E a, e a coisa era assim. Então, sempre que ele saía comigo, ele dizia que não tinha dinheiro, é, eu, não me, eu, não, eu não me incomodava de pagar. Porque se eu tô pagando pra mim, eu que eu poderia pagar pra ele. E você Mas sempre isso pagou. É algo...
1: Nunca aconteceu de ele tomar atitude e pagar?
0: Não. Porque nunca tinha. Nunca ah. teve. Tá. Nunca, nunca teve. N nunca teve. O que eu achei muito estranho. Não, não, não. Uma vez, Minto, no início uma vez a gente saiu à noite, coisa e tal, blá, blá, blá. E aí eu esqueci. Eu tenho duas carteiras sempre, não sei porquê. Eu esqueci. Saí de, saí de casa com a carteira errada. E esqueci a carteira com o cartão de crédito em casa E a gente ia para um hotel, alguma coisa assim Quando chegou nesse, nesse hotel Quando chegou no hotel é, Eu estava com o cartão errado na carteira O cartão que não funcionava Não, não estava funcionando E aí ele falou assim, ah, deixa que eu pago então Aí eu, beleza, ele pagou, eram cento e poucos reais ah. Ele pagou, achei bacana a, a intenção, falei, bacana, pagou Foi uma noite maravilhosa, como sempre Coisa e tal, um dia seguinte ele foi Para o trabalhinho dele e eu Voltei às minhas atividades normais uhum. Passaram-se dois dias, ele me manda um áudio, dizendo que tá com muita vergonha do que vai pedir, mas que ele precisava do dinheiro que ele tinha pago o hotel, ah. porque, é, porque era o dinheiro da passagem dele, era o dinheiro que ele usava pra ir, pra ir trabalhar, coisa e tal. Aí eu, não, claro, imagina. Assim, na, na hora eu fiquei tipo, é sério isso? Mas depois eu me lembrei que era uma pessoa que realmente não tinha dinheiro nenhum. Né, e tipo, e eu tinha convidado ele para ir para o hotel comigo. Aí veio a pandemia, a gente se separou por conta da, da, da pandemia. Ele ficou na casa dele, com os pais deles, eu fiquei na minha. E a gente se falava muito, 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 muito. E, e ele sempre muito, 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 muito para baixo, muito deprimido o tempo todo, porque a pandemia chegou no momento que parecia a carreira dele ia decolar, coisa e tal. E eu, desse meu jeito empático, tentando. É, emocionalmente, né, dar apoio para ele, também receber um pouco de apoio, porque eu também tava sozinha, né, sozinha dentro de uma casa, só, somente eu e minhas cachorras. É, por causa da pandemia. É, e a gente se aproximou muito, emocionalmente falando, à distância, dentro da pandemia.
1: Mas ele foi morar Não com era... você?
0: Não, então, eu, eu, eu sou migrante, né, eu moro em Estados Unidos. Uhum. E eu passo, muito, eu passo muito tempo no Brasil. Então, chegou um determinado, um determinado momento da nossa relação, que quando foi a flexibilização, quando voltaram os teatros, voltaram os shows, que ele pôde começar a voltar a trabalhar, eu estava no Brasil nessa mesma época. E aí eu decidi, nós decidimos, né? Eu decidi que eu ia alugar um apartamento, junto com um, um amigo dele, né? Para ele ter um lugar para morar em São Paulo, porque ele não morava em São Paulo, e em São Paulo é onde ele ia ter mais oportunidade de fazer mais shows. É, onde tudo então, acontece. In... Exatamente. Então, inicialmente, era um, um apartamento que era alugado e dividido o aluguel entre os dois, no caso, ele e o amigo, e eu era responsável pela parte dele, já que ele estava recomeçando a vida dele... Não tinha dinheiro, tinha passado a pandemia inteira sem trabalhar, não tinha contrato com ninguém ainda, tava tudo recomeçando, então, tipo, ah, vou ajudar você agora, quando chegar lá na frente, você, você me devolve, né? Esse foi o meu pensamento. Você me devolve de alguma forma quando chega lá na frente, ou você me retribui quando chegar lá na frente. Mas isso Beleza? Aí vocês Beleza.
1: não tinha nada a sério.
0: Não, não até esse momento. Nós é, é, éramos ficantes, a ficante premium dele. Exatamente.
1: Mas quem deu a ideia não de alugar um apartamento em São Paulo?
0: Então, foi uma ideia conjunta, na verdade. Esse amigo dele estava procurando apartamento, ele estava querendo voltar para São Paulo, ele me trouxe a informação e eu pensei ué, por que não? Posso te ajudar com isso, sim. Uhum. A informação sempre vinha do lado vinha por ele, né, sempre, ele sempre falava, olha, tá acontecendo isso e isso, eu queria muito participar, tá acontecendo isso e aquilo, eu queria muito poder fazer isso, mas falta grana, você pode me ajudar, você me ajuda, e sempre com esse pedido de ajuda, né. Aí você, você pode alugou me no seu
1: nome, pagou calção e pagava a metade que era dele.
0: Isso, na verdade, alugou no nome meu e do ex do, 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 do tal amigo, é pagamos o calção juntos e eu pagava metade do que era dele e ele era responsável por poder pagar as contas do apartamento
1: hum. e que era em comparação que com o aluguel com não era
0: nada então, inicialmente era o aluguel, o aluguel, o aluguel mais condomínio era R$ 1.500 por mês uhum. então inicialmente era R$ 750 reais. depois o tal do amigo saiu do apartamento e ele ficou sozinho no que ele ficou sozinho, eu perguntei você vai procurar outra pessoa para dividir o apartamento ele disse que não, que não queria que ele queria morar sozinho porque o amigo saiu do apartamento umas, umas brigas que eles tiveram, coisa e tal, e ele falou que não queria morar com ninguém, que ele gostaria de morar sozinho. Aí eu falei, beleza, mas a gente tem que rever isso aí, né, porque morar sozinho vai ficar mais caro, tem que pagar, tem que pagar por mais coisas, como é que tá a questão dos teus shows, não, vai dar certo, tá tudo melhorando, é tudo melhorando, tudo melhorando, e nada melhorava, nada melhorava, nunca melhorava e como eu tô eu estava eu tava metade do tempo fora do país eu não tinha como controlar muito isso O que eu sabia da vida dele profissional era o que eu via nas redes sociais dele uhum. então se ele está trabalhando na minha, na minha na minha no meu pensamento né houve houve um episódio que tipo eu diminui muito o valor do dinheiro que eu mandava para ele é, semanalmente muito 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 porque eu estava vendo ele cabelando todo final de semana uhum. Então, trabalhando toda semana, não precisa, não precisa mais de tanto dinheiro quando eu estava enviando. Mas eu não comuniquei nada, eu simplesmente estava enviando menos. Aí a gente teve uma conversa e ele estava muito chateado. aí Eu falei: "O que, que houve? Aí não, estou bem, não sei o que. O que, que você não está bem? Está tá trabalhando? Você fez show onde, vai fazer show amanhã? Está fazendo um monte de trabalho? Como é que são? Tudo que você queria, tudo que você queria para sua vida era que acontecessem os shows." Os shows estão acontecendo, porque é que você não está bem? Ah, porque eu não estou conseguindo pagar as contas. Eu falei assim, como você não está conseguindo pagar as contas? Você tá fazendo um show todo dia. Aí depois ele veio dizer... Aí, eu falei, aí ele falou assim, você está fazendo um show todos os dias, eu continuo pagando aluguel, porque você não está conseguindo pagar suas contas. Aí ele, ah, porque você está vendo menos dinheiro para mim. E chateado. Ele falou isso chateado. Uhum. Aí eu... Mas espera aí, você não está trabalhando? Tô. Então, na minha cabeça, quem trabalha ganha. Se você trabalha todo final de semana, a semana inteira, trabalhando, fazendo show, você tá com dinheiro. Então, não tem que te dar mais dinheiro do que você precisa. Pagar aluguel é básico o suficiente. Ah, mas não é assim que eu tô fazendo um monte de show de graça. Eu falei, como é que é? Peraí, show de graça? Porque dentro dessa cultura do stand-up... Parece que é muito normal você fazer abertura de show para pessoas importantes e você não cobrar nada. Uhum. O que, na minha cabeça de adulta, Ruf, não faz o menor
1: sentido. Claro, porque a gente trabalha e ganha, né?
0: Exatamente, não faz o menor sentido. Mas sabe? Eu também só tem tenho... uma coisa
1: Eu... aqui que tá me agoniando. Você alugou o apartamento uhum. para ele e você nem chegou a pisar nesse apartamento até então? Foi tudo você do fora do país?
0: Não, eu, eu cheguei no apartamento assim. Todas as vezes que eu voltava para o Brasil, eu, fic, eu ficava lá.
1: Tá, isso era o que? Quantas vezes, mais ou menos?
0: Três vezes por ano.
1: Ah, então tudo isso que ah. você tá me contando é um tempo, durou um tempo assim?
0: Durou um tempo. A gente se conheceu em 2019, e o rompimento foi agora, em do... o rompimento real foi agora em, do... foi em janeiro, foi em outubro de 2022.
1: Aham. Uhum. E quando você vinha e ficava, aí vocês ficavam como casal.
0: Como casal, como um casal, como um casal. Sempre, sempre como um casal.
1: E você pagando tudo.
0: E eu pagando tudo. <risos> <risos> você tá arrasando comigo. Não, eu quero
1: entender porque eu fiquei <risos> agoniado com isso. Porque quando você vinha, você não via ele trabalhando?
0: Não. Exato, exato, exatamente, exatamente. Eu continuei pagando tudo. Porque e... ficava claro ficava ficava claro que o o valor que ele trabalhava que ele trabalhava, que ele ganhava não dava para ele poder pagar todas as contas dele. E eu sempre responsava pelo pela maior pelo, pelo maior pela maior conta, que era o aluguel. Ele morava num lugar, um aluguel no meu nome. E o mais importante era isso, estava no meu nome o aluguel, então é, tipo, exato. eu tinha muito muito receio de, de não pagar por essas pela por esse aluguel. É, o aluguel no meu nome. As contas sempre no nome dele. Ele, ele era responsável por pagar essas contas. Mas que muitas das vezes ele, ele mandava mensagem na metade do mês. Dizendo, olha, eu não consegui trabalhar tanto esse mês. É, tenho que pagar internet, tenho que comprar gás, tenho que comprar comida e você pode me ajudar. No final das contas, pouquíssimas foram as vezes, depois que o tal amigo dele saiu do apartamento. Que ele conseguiu... Se manter lá sem me pedir ajuda. E eu nunca disse não.
1: Uhum. Entendi.
0: Mas no momento, no, em alguns momentos em que eu dizia não, ele mudava muito. Ele muito, muito, muito. Ficava agressivo, ficava nervoso, dizia que eu estava manipulando ele com o meu dinheiro. E isso me doía muito, 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 muito. Uhum. Muito. Cada vez que ele dizia isso, me doía muito. Eu assim, Como assim manipular você com o meu dinheiro? Eu nunca... Te pedir nada em troca. Ah, mas sempre que eu peço alguma coisa, você, eu me sinto humilhado. Sempre que eu peço alguma coisa a mais, eu me sinto humilhado porque você fica questionando. Ué, eu quero saber por que é que você está pedindo mais dinheiro do que você deveria gastar. O dinheiro sai do meu bolso. Claro, lógico. Não, não é? Hum, lógico. Não, não, né? E no final, e durante o fim, o fim do, do próximo do, do fim do relacionamento, eu percebi que ele gostava muito do, 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 do bônus da nossa relação, mas não gostava do ônus. E quando eu comecei a, a cobrar mais, a perguntar mais, é, isso foi deixando ele mais arredio, mais nervoso, mais irritado e se distanciando de mim emocionalmente, até virtualmente. Hum. Muitas pessoas à minha volta tentavam me alertar sobre, olha, tá errado, não faz isso, ele só tá com você por isso. E aí entrava de novo aquela coisa da toxicidade, da minha, da minha positividade e também da questão do autoconhecimento. Às vezes quando você tem muito autoconhecimento, você se ferra, sabe? Hum. Então, tipo, quando uma pessoa do meu lado, né, da minha, do meu, minha família, o meu amigo, vinha dizer pra mim, ah... Ele só tá com você por causa do seu dinheiro. Eu falei, então é, só, então é só isso que eu valho para você? Você que é meu amigo, que é minha família, que entende, que me conhece, entende o ser humano que eu sou, sabe da minha personalidade, acha que, minha, acha que um cara como ele, com a idade dele, não pode se envolver comigo, só tá interessado no meu dinheiro, quer dizer que tudo isso que eu sou não, 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 não desperta interesse em ninguém, né? E aí ficava esse questionamento, eu me afastei de muitos amigos por conta disso, porque eu fiquei... Eu, na minha cabeça, eu entendia que essas pessoas estavam é, usando de projeção mesmo, sabe? Tipo, ah, só tá com você por causa de dinheiro, porque, tipo, se você pensar assim, é porque no mínimo é assim que você vê também a nossa amizade, a nossa relação.
1: Uhum.
0: Mas foi quando o meu pai começou a se incomodar com ele, que a minha ficha começou a cair. O que,
1: que seu quando pai meu falou? meu pai
0: começou a se incomodar. Aí é que tá, meu pai não falava nada. E quando meu pai não fala nada... É, é algo que algo tá acontecendo,
1: mas como que a sua família sabia tava... dessa história?
0: Porque o nosso relacionamento Foi um relacionamento sério por três, por quase três anos. Ele frequentava a casa dos meus pais, eu frequentava a casa dos pais dele. Hum. Nós viramos, nós, nós tínhamos um relacionamento mesmo, né? Era chamado é... namoro mesmo, namoro, era a namorada, ele era meu namorado, monogâmico Foi assim, não, não era monogâmico pela distância. Eu nunca imputei a, mono, a, 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 a monogamia, porque eu sabia que era um, um caminho que, que, os dois não poderia, que nós dois não poderíamos cumprir pela distância que a gente vivia.
1: Mas você não então, ficava chateada pensando que ele podia receber meninas no apartamento que você estava pagando para ele?
0: Isso começou a me incomodar. Ah,
1: peguei. Peguei! <risos>
0: Depois de um tempo, isso começou a me incomodar porque essas meninas, elas sempre entravam em contato comigo pelo meu Instagram, meu de alguma meu. forma. Tentavam um monte de elas tentavam mostrar pra mim de alguma forma que estavam com ele. Ou era por algum recadinho, ou era alguma foto, algum recadinho. Umas eram muito explícitas, me chamavam de, de, de sugar mama, que ele não gosta de você, que ele só tá com você por dinheiro. Mas eram... Elas criavam fakes pra poder, pra poder falar coisas pra mim pelo, pelo DM do Instagram. Então, tipo, toda essa dinâmica, ao invés de me afastar dele, me aproximava, porque eu via que a nossa relação tava incomodando.
1: É, então, você tá aí, incomodando
0: porque tá dando certo.
1: Massageava você até tá seu inter...
0: Né? É, né? é lógico, né? Porque, ai, ah, mas ele não gosta do tipo de mulher que você. E assim, Diurve, eu tenho 48 anos. Não sei se você teve a oportunidade você é de me explicar, mas, redes sociais, mas eu não aparento ser uma mulher de 48 anos de idade. Então é muito comum meninos dessa idade me, me assediarem o tempo todo. Hum. Eu, o meu perfil do Instagram Perfil muito sensual, coisa e tal. E os meninos lá têm entre 19 e 25 anos de idade. Ai, quero muito namorar você. E quando eu falo a minha idade, eles o quê? Mas sempre com a questão, é o relacionamento é aberto mas é uma bagunça, a gente, tem, a gente tem regras a cumprir no relacionamento aberto Entendi. e uma das regras que, que, que a gente que a gente pedia um pro outro é se o único lugar onde a gente tem a maior interação é esse universo virtual vamos manter esse universo virtual é, para nós dois uhum. não estou não dizendo que não porque claro que a rede social dele é uma rede social de, de, de trabalho coisa e tal, mas tipo é, tenta me, me, me preservar aqui, não deixa ninguém chegar até mim não uhum conversa com elas antes, diz, ah. olha, não pode, deixa ela lá, porque toda vez que a gente que eu tava no Brasil, era uma conversinha diferente, não, acontecia muito mais quando eu tava aqui, na verdade, né, quando eu tava lá não acontecia, acho que elas tinham medo dele, dele confrontar elas, alguma coisa assim, mas toda vez que eu tava aqui aparecia alguma coisa, uma, uma, uma curtida diferente, uma resposta, uma... Comentário diferente nas, nas minhas fotos, um DM diferente. Teve uma menina que, que curtiu um monte de foto minha, passou a me seguir e, e depois ela fez tudo isso que era pra eu poder ir lá olhar o perfil dela. E quando eu vou lá e olho o perfil dela, eu encontro curtidas dele em todas as fotos, Nossa. comentário dele em todas as fotos, isso sabe?
1: Dói demais, meu Deus, até dá um de Dói demais.
0: Mas, mas olha, mas o, o pior que me. O, Assim, o que me doía, na verdade, não era o fato dele fazer isso Porque eu esperava isso dele Como homem, eu esperava isso dele né? tipo Como um homem que está em outro país Enfim, eu esperava isso dele Mas o que mais me doía Era, era saber que uma mulher Estava querendo causar dor Numa outra mulher por causa de um macho Que não tem um tostão
1: <risos> uhum.
0: Entendeu? E elas nunca souberam disso porque na cabeça delas, o dinheiro que ele tinha vinha da carreira falida dele.
1: Era dele, eu entendi. Ele fazia toda uma cena, né? Ele é calvo?
0: Todo, todo, todo. Tipo, to... Os tênis caros que ele era apaixonado, que pra mim aqui era... saía muito barato, eu comprava tênis, eram mais de 10 pares de tênis que ele tinha, os tênis caros que ele tinha. Uhum. E tipo, que, né, que um tênis, no Brasil, um tênis desse custa em torno de 2 mil reais, 1.500 reais. Que se tem... O cara tem 10 pares de tênis desse, ele tem que estar tá rico.
1: Tem que estar tá rico, claro. Mas ele é calvo? Ele
0: tem. Calvo? Não.
1: Ah, tá. Uhum. É, todo mundo pensa. Vê o cara com vários tênis pensa que ele é rico.
0: Não, né? Um tênis caro, computador, telefone. Todas as facilidades que ele me pedia, que era pra poder ajudar... Na carreira dele, já que ele era a pessoa que, que administrava a carreira dele por rede social. Então, ele tinha que ter um computador. Aí, eu dei um computador. Precisava de um telefone. Aí, aí perdeu o telefone no, no Uber. Precisava de um telefone melhor. Aí, eu dei um telefone melhor. Né? E tudo isso da maneira. Ele, ele tinha uma, uma, uma maneira muito sutil de fazer eu entender que ele precisava de algo. Ele nunca pedia algo. Ele dizia. Ah, porque hoje em dia estão fazendo isso, isso e isso. Foi, foi mais ou... tudo começou com a questão do, do meu pai, né? Uhum. Meu pai começou a se incomodar muito, tipo... E meu pai não me falava nada, ele falava pra minha madrasta, até que minha madrasta chegou pra mim e conversou, e falou, olha, seu pai tá incomodado, porque esse menino nunca tá com você o tempo todo, e ele não tem dinheiro pra poder pagar nem um picolé para você. E eu, sabe, eu tava... era tão natural eu pagar tudo para ele, que eu não, não não me dei conta de que as pessoas à minha volta estavam prestando atenção naquilo.
1: Uhum.
0: E o meu pai é um homem... De 75 anos de idade. Que me ensinou tudo que eu sou hoje. Que me, ensinou que, eu tenho, que me ensinou que eu não posso aturar grosseria de homem. Que eu tenho que ser independente. Que eu tenho que ter meu dinheiro. Porque eu não posso depender de homem nenhum. E aí, o cara que me ensinou tudo isso. Que é um homem. Que é um cavaleiro. Né, que é o meu pai. Tá incomodado com ele. E aí, a, a fispa começando a virar na minha cabeça. E eu fui descobrindo muitas mentiras. E muitas artimanhas dele para continuar mantendo, me mantendo na relação da maneira que era conveniente para ele, pagando tudo. Uhum. Ele me escondia, ele, me, me, ele começou a me bloquear dos status, ele me, me bloqueava no status do WhatsApp, ele me bloqueava em vários stories que ele, part... que ele, que ele, que ele, que ele compartilhava, porque essa é a minha maior interação com ele, era pela rede social, o que ele fazia, ele mostrava lá, só, mostrava para mim só aquilo que ele queria que eu visse.
1: Uhum. O que ele bloqueava era o quê? Festa?
0: Ah, festa, foto com, com ficante, né? Porque os ficantes deviam cobrar dele também alguma coisa, né? Uhum. né? Tá me comendo, eu vou no show, não sei o que, vai você não tá me Tô fazendo foto com você, você não tá repostando. E ele, e ele é uma pessoa muito midiática. Ele gosta da atenção. Ele é bonito. Então se alguém faz. Um... Não, ele é bem rústico, na verdade. <risos>
1: Ele é excêntrico.
0: <risos> Eu não vou dizer excêntrico, pois a excentricidade é, é muito elogio. É rústico mesmo.
1: Ah, é bem, entendi. Bem ele tem uma beleza rústica.
0: É, é, bem rústico mesmo, bem, bem.
1: Mas bem, ele não bem. é calvo.
0: Não, não é calvo, tem bastante cabelo até.
1: E é bom de cama.
0: A gente, tinha, a gente tem muita química, né? Uhum. Tinha, não temos. A gente tinha muita química, e isso é muito difícil de, de acontecer normalmente. Mas sim, comigo sempre foi, mas pela quantidade de pedificantes que ele tinha, eu acredito que ele seja realmente um ótimo.
1: Bom, mas e aí seu pai começou a questionar, e aí você começou a se questionar também.
0: Isso, meu pai começou a me questionar, eu comecei a, a, a observar mais o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a cobrar mais dele, coisas que eu não cobrava antes. E isso foi deixando ele irritado. Uhum. Tipo, eu odeio banheiro sujo. Rufis, odeio, odeio. Eu tenho asco por banheiro sujo. E muitas vezes eu chegava na casa dele o banheiro estava imundo. E eu reclamava que o banheiro estava sujo. E ele ficava incomodado que eu estava chegando na casa dele, tá, dele, para reclamar que a casa dele estava suja. Aí eu falei um dia, aí um dia ele, ele falou isso, ele falou isso várias vezes, né? E sempre com um ar de coitado, "Poxa, como é que você acha que eu me sentir? Eu falei assim, engraçado, né? Então, eu, eu 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 não posso reclamar de nada. Nada, eu tenho que aceitar tudo. Eu odeio o banheiro sujo. Você sabia que eu tava chegando hoje? Você sabia que tava chegando ontem e custava você limpar do banheiro para eu chegar? Uhum. É o mínimo que você pode fazer, o mínimo que você poderia fazer para poder né, mostrar que realmente se incomoda, que gosta de mim, era limpar a p*** do banheiro. Aí eu reclamo com você, você se, se dói porque como é que você vai se sentir? Vai se sentir uma pessoa porca. Aí você uhum. vai se sentir a pessoa que não limpa o banheiro. Uhum. E não se virar contra mim com essa atitude de que está sofrendo porque eu chego na sua casa, falo que o banheiro está sujo e vou estar tá se sentindo humilhado. Ele sempre usava essa, 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 essa carta né, de que tudo fazia ele se sentir humilhado porque era eu quem pagava as contas. Então, se eu não pagasse as contas, Eu não tinha direito de falar da maneira como eu estava falando em relação ao banheiro.
1: Uhum,
0: entendi. Uhum. Aí até que que aconteceu o rompimento em outubro. Né? Eu recebi uma ligação no meu no meu Instagram, uma ligação. Não, foi uma chamada, uma mensagem perguntando se eu era a esposa dele. Oi, você é a esposa de Fulano? Eu falei não, a esposa não, sou namorada. Por quê? É... Então, pera, eu quero te mostrar uma coisa. E era um garoto, um menino. Uhum. Aí esse menino me mandou um Um vídeo da tela de telefone de alguém. E nessa tela tinha uma conversa super apimentada, super cheia de, 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 de sexo. A menina mandando foto, da foto explícita, foto de bombinha, não sei o que, pra ele, coisa e tal. Eu uhum. falei assim.
1: Ela colocou a bombinha.
0: Aí... Eu coloco a bombinha numa foto, né? Que eu não sei qual que era, mas eu imagino que seja. E aí eu, me, aí eu, aí eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Aí ele, ah, porque essa menina aí é minha ex-namorada, coisa e tal. A história era muito confusa, muito louca, né? Porque um ex-namorado tava com acesso ao telefone da menina, encontrou essa conversa dele com, com ela e mandou pra mim que sou a namorada. A, a história toda era tão confusa, mas... A informação chegou para mim, o que me deixou muito irritada, porque mais uma vez ele não me preservou dentro do, dentro do, do acordo que nós tínhamos. E essa menina, essa, essa situação chegou para mim. Então, cheguei para terminar com ele em outubro. Eu vou terminar com você em outubro. Estamos terminado, coisa e tá blá blá blá. E vou te dar um mês para você sair do apartamento, tá bom? Você consegue sair daí em um mês? Ah, acho que eu consigo sim. Beleza, dei um mês. Isso foi outubro de 2022. Chegando em novembro, aí ele sumiu, né? Ficava olhando, ficava só me acompanhando pelos stories, coisa e tal, blá blá blá. Sumiu. Aí quando chegou em novembro, é, eu perguntei e aí, você tá já tá com tudo certo para faltando uma semana para vencer o aluguel, eu perguntei se ele estava com tudo pronto para mudar, se já tinha encontrado uma solução para ele, se tinha conseguido organizar a mudança dele. Ah, não, não estou conseguindo ainda porque eu não consegui dinheiro suficiente para isso. Você trabalhou o mês inteiro e você não conseguiu dinheiro para poder Organizei a mudança? Não, eu não consegui. Então tá bom. Seguinte, eu vou te dar mais um mês então, tá? Vou te dar o um mês de novembro. Você, por favor, tenta agilizar o quanto antes. Pede ajuda para as pessoas que você conhece. Fala com a sua família, com seu pai. Para poder sair do apartamento. E aí eu percebi que ele não tava fazendo trabalho nenhum, Rufus. Uhum. Ele estava só me enrolando. Né? E como na cabeça dele a gente terminou... Eu não ia mais voltar ao Brasil tão cedo... Ele pensou o quê? Vou ficar enrolando ela, porque ela é boazinha e ela não vai querer, né? Não vou querer fugir com fu do meu nome, né? Pegar um, um negócio de despejo no meu nome. Vou ficar enrolando ela até, até, até onde eu consegui o tipo ódio eterno, porque até então ele não, sabia, ele não sabia como a carreira dele ia decolar, quando que ele ia ter dinheiro... Ele não tava se movimentando, e toda vez que eu perguntava alguma coisa, ele perguntava por mensagem, que era para eu ter comprovação de tudo, né? Aí eu perguntava, e aí, você vai se mudar quando? Ah, tá difícil, tá assim, tá assado. Aí a última conversa que a gente teve, ele inventou que um amigo dele, um amigo dele que é comediante também, ia morar com ele, em janeiro, isso. Eu falei, beleza, janeiro, ok. Então tá então janeiro tá chegando aí, em janeiro ele tá chegando e a gente se resolve logo você tira o seu, você tira o seu nome do, do contrato coloca o, o dele, o meu e fica tudo certo, eu falei, beleza, então tá janeiro, tudo resolvido claro que janeiro chegou e nada aconteceu aí eu, e, eu, e eu acompanhando e, pela, e, pela, e pelo que eu acompanhava o acompanhava um amigo em rede social, eu percebi que ele não tinha falado nenhum, tinha nem e se visto e você
1: esses meses todos, extras que você deu, tava pagando? tava mas aí você só pagava toda... o aluguel? Você parou de pagar psicólogo?
0: Ah, sim, eu pagava só o aluguel, ele tinha que pagar pelo resto, não paguei mais nada, tá. só paguei o aluguel.
1: E você Porque pagava dando dinheiro na mão dele ou direto na imobiliária?
0: Direto na imobiliária, o boleto vinha pro meu e-mail e eu pagava diretamente o boleto, nunca dei dinheiro na mão dele do aluguel não, uhum. nunca fiz isso, nem quando, nem quando o, o, o aluguel era pago, era pago é, com, com, com um amigo dele, eu sempre sempre saía da minha conta, eu tinha o controle disso, então eu sabia que o dinheiro entrava, eu sabia que o dinheiro saía.
1: Mas aí então chegou janeiro, o amigo dele não foi? Não, não foi. E
0: aí? E aí eu me empurteci, que eu percebi que estava me enrolando, eu falei: então tá, vai me enrolar, então vai ter que me enrolar olhando na minha cara. Arrumei minhas aula toda e meti o pé pra São Paulo, em janeiro eu não ia realmente para o Brasil, mas é, é, nesse verão, eu ia fazer eu ia para outro lugar, falei, não, vou ter que ir lá, porque eu não sou trouxa, não é possível que eu vá me fazer de trouxa dessa forma, e eu vou aceitar isso de forma, não posso aceitar isso. fui Cheguei lá sem avisar, cheguei, toquei o interfone, ele estava em casa, aí eu subi, que eu subi, coisa e tal, para poder ver como é que tava. Aí eu olhei apartamento com um cheiro horrível, tipo, nossa, meu Deus do céu. Aí ele, eu, e aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô indo? Como é que tá a vida? Tá indo? Eu vi aquilo tudo, aquilo me incomodou um pouco. Me incomodou bastante, na verdade, um pouco é mentira. Me deixou bastante incomodado o que eu vi. Eu fiquei com bastante pena também quando eu vi aquela situação. E aí perguntei e aí como é que estão as coisas, como é que vai ser para você ser departamento, você vai conseguir sair esse mês. Aí ele começou a falar do amigo dele de novo, coisa e tal, blá, blá, blá. E ele falou assim, ah, então, mas ele só pode vir em março. Aí eu, por que só março? Isso era janeiro. Por que só março? Ah, porque a mãe dele vai fazer uma cirurgia em janeiro e ele só pode vir em março. Só que março, Rufus, ele sabe... Né? depois de ficar comigo esses três anos, ele sabe que março é quando eu estou voltando. Quando eu tiro férias no Brasil, no, no inverno, que é um inverno aqui, eu fico dois meses no Brasil. Então, se eu cheguei em janeiro, tô indo embora quando? Em março. Uhum. Então, ele falou que eu estava indo embora, que o amigo só ia mudar para lá em março, porque ele sabia que março não estava mais lá. E aí, conclusão, ele ia conseguir me enrolar mais tempo para poder ficar lá. A conclusão foi que depois de perceber que ele estava me enrolando, mentindo... Pego as mentiras dele, descoberto tudo que eu tinha, que, que que eu não queria ter descoberto. Eu tive uma síndrome do pânico, tive uma crise enorme, tá? Teve um dia que eu fui pra casa, eu tava eu tava, eu fui, tava, tava indo pro Rio, a gente tava meio que tentando se entender. Eu falei, olha, eu tô indo pro Rio, eu não tô bem, vou deixar você final de semana fazer seu show sozinho, com tipo, seus amigos, e você me encontra no Rio quando você quiser. Aí ele, ah, então no domingo eu tô indo pro Rio. Eu falei, beleza. Eu saí do Rio, eu saí de São Paulo, e falou assim... Ah, compartilha, sair de carro... Compartilha a localização comigo para não ficar preocupado com você... Eu falei... Tá bom... Nunca me pediu isso... Eu não sou trouxa, compartilhei... né? Para ver até onde que ia a esperteza dele... Quando chegou lá no Rio, no sábado à noite, ele mandou uma mensagem... Dizendo que o produtor dele tinha conseguido... É, para eles irem para o show de um cantor tal mas ele só tinha 40 reais na conta dele, se eu não podia ajudar ele com alguma coisa, pra ele não, não ir pro show só com 40 reais. Eu pensei, porra, se meu produtor consegue pra mim ir pro show de alguém, ele vai conseguir pra mim a p... toda, né? Vai conseguir só o um show, vai conseguir show, bebida, p*** toda. Como uhum. que tá indo pro show e tem, e, e tem que ter dinheiro pra gastar? E os amigos dele não podem pagar pra ele, não? Porque meus amigos pagam pra mim quando eu não tenho dinheiro, quando eu não quero, né? Aí eu falei, aí eu pensei, 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 falei assim, vou mandar assim, mandei 100 reais. Na hora em que eu mandei 100 reais, peguei minha bolsa, entrei no carro e dirigi para São Paulo. Fui embora. Dirigi a noite inteira, cheguei em São Paulo, 6 horas da manhã. Aí o meu coração, assim, não vai lá agora não, que você não tá preparado para poder ver o que você vai ver. Melhor você esperar um pouco. Aí, esperei até, aí fiz aqui num hotel, saí do hotel 9 horas da manhã e fui lá, na casa. Eu tenho a chave de tudo, cheguei, abri, subi, ele tava deitado em cima da cama... com uma roupa... com roupa de quem tinha ido na rua... ou, ou ele foi levar a pessoa no portão... ou foi levar a pessoa no, no metrô... não sei... ele não estava com roupa de dormir... aí eu cheguei perto perto da cama... e isso assim... ele tinha que me encontrar no Rio... nesse domingo... Tá? eu cheguei domingo de manhã em São Paulo... ele teria que sair de São Paulo... no domingo à tarde... para chegar no Rio domingo à noite... para me encontrar... Aí, aí eu cheguei... do lado da cama... que tem uma lixeira... e nessa lixeira tinha camisinha usada... Rufi... naquela hora... Eu entrei num, num... Eu tive uma crise horrorosa. Eu comecei a me tremer toda. Eu não sabia. Que não era o fato dele ter trabalhado com alguém. Mas toda a manipulação que ele vinha fazendo com não sei o quê. Dizendo que me amava, que não sei o quê. E perguntando... É, eu vou pro Rio quando? Que horas? Que é não sei o quê. E eu é tipo... Cara, o cara me pediu dinheiro pra ir pra um show com uma ficante. Uhum. Tem noção disso? Mas e aí? E a, gente nem, e a gente não tava nem aí juntos. Aí eu saí de lá, nervosa, falei, "Olha, eu tô indo embora. Eu não quero falar com você agora, eu não tô bem, estou indo embora. A gente se conversa quando eu tiver melhor. Saí de lá, fui para o aeroporto sem saber o que fazer. E decidi que eu ia pra Bahia, que na Bahia tem um lugar que eu sempre me conecto muito bem. Essas duas semanas que eu... aí fiquei duas semanas na Bahia, me reconectando. Internei na Bahia, por causa da minha síndrome do pânico, não sei o quê, coisa e tal. Tentando ficar melhor... E depois de.. Eu fiquei duas semanas na Bahia. Só depois de dez dias lá, ele manda mensagem perguntando como é que eu estou. Como é que você está? E isso era dia 2 de fevereiro. O aluguel vence sete, de, venceria cinco dias depois. Aí eu falei assim, você está me, tá me mandando mensagem para saber se eu pagar o aluguel desse mês, pode ficar trancado, tranquilo, vou pagar sim. Tá? E eu tô ótima. Saí, e quando eu saí da Bahia, eu saí decidida, eu vou chegar lá agora em São Paulo e vou encerrar essa merda, ele vai sair de lá agora. Não quero mais isso, não sou mais trouxa, não tem mais conversa e saí da Bahia determinada de que que eu ia tirar ele do apartamento. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu perguntei se ele estava em casa, ele falou que não, que ia chegar a tal hora, eu falei, beleza, então tá, então eu espero você no apartamento. Aí, eu tava lá, ele chegou, eu estava no apartamento, ele chegou. E chegou todo arrogante, todo de peito estufado, como se tivesse né, razão em estar tá se sentindo daquela maneira. E a conversa que era para ser uma conversa tranquila, acabou sendo uma conversa pesada. Eu me, me estressei e falei assim, aí ele, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, arruma suas coisas e vai embora agora. Aí ele, o que? Acabou, acabou a palhaçada. Acabou, eu não sou mais idiota, canseira essa balaçada. Você vai morar agora. Ah, eu não vou conseguir juntar tudo agora. junto o que você precisar. Agora. Pega uma bolsa, coloca o que você precisa. Deixa para trás computador, telefone, tênis caro, roupa cara que eu dei pra você. Deixa tudo para trás. Vou trancar o apartamento. É, e quando eu voltar do carnaval, que eu vou estar indo pro Rio, tá com a minha família, depois do carnaval eu volto aqui para poder encerrar, fazer a mudança e você volta pra poder pegar aquilo que você acha que você vai precisar. Então, ele ficou nervoso, ficou, começou a chorar, aí ligou para um, ligou para outro, Não contou. aí ligou para o pai na minha frente, aí ele tentou sair do apartamento, ele tentou sair do apartamento, falei assim, não, você não vai sair, você vai, vai ligar para todo mundo, você vai, vai ligar na minha frente, porque eu tô cansada de, 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 de você me vender para as pessoas como uma, uma coisa que eu não sou. Aí ligou para o pai dele, dizendo que eu tinha dado uma ordem para ele sair do apartamento, e deixar para trás tudo que, tudo que ele tinha, tudo que ele que tinha, não, como é que foi? Ele falou assim, ah, a ordem é para eu sair daqui e deixar aqui tudo que, que eu entrei, e levar só o que, eu, o que eu tenho antes de entrar aqui, aí beleza, aí eu falei, ordem não, pedido, enfim, ligou para um, ligou para outro, não sei o quê não tem pra estar um dia, eu falei assim, não problema nenhum, junto, você tem que juntar, e eu pago o Uber pra você pegar do seu pai. Aí ligou pra, 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 pra até então ele não tinha um produtor, né, tinha, aí ligou pra produtora, falou que tinha que sair do apartamento naquele momento, aí ela falou que, ele é, que ia ajudar ele, coisa e tal, e e foi assim, ele saiu, mande, saiu, ele saiu de casa, saiu de lá do apartamento, isso era 10 horas da manhã, ele só saiu de lá às 4 da tarde, uhum. é, basicamente com a roupa do corpo, e encerrando esse ciclo aí de, de sugar
1: mummy, idiota, trouxa, boba pra cacete que eu fui durante esse tempo todo. Aí ele não falou mais com você depois disso?
0: Não. Aí depois disso, eu fui, pra, fui pro Rio. Quando eu voltei, mandei e-mail pra ele informando. Olha, eu vou chegar em São Paulo. Vou estar em São Paulo do dia tal ao dia tal. Eram cinco dias só. Uhum. Por favor, me informar o que, que você vai fazer com as suas coisas. Ou o que você vai querer Ou o que eu tenho que fazer com essas coisas Ele não respondeu esse e-mail Como ele não respondeu, o que, que eu fiz? Comecei a vender tudo Por preço muito, muito baixo né? Comecei a vender tudo Para poder tirar Para poder tirar algum é não, tirar, não sair de lá devendo nada, né, e conseguir pagar tudo que tinha que pagar, porque a mudança, se fosse um caminhão de mudança para levar tudo pro Rio, custava dois mil reais, eu não ia pagar dois mil reais para carregar a mudança para casa do meu pai e não saber o que fazer com aquela mudança. Aí eu comecei a vender tudo, e pensando com o dinheiro que eu vou vender, que eu vou vender essas coisas, eu vou... eu vou... pagar os, os custos de sair do apartamento, né, coisa e tal, eu tinha que pintar, apartamento, tá todo acabado, destruído, enfim. E aí quando foi... Na véspera da mudança, ele mandou um recado, a zeladora chegou no apartamento e falou, Amanda, tem umas coisas que é para deixar aqui, que depois ele vem buscar. Eu falei, deixar o quê aqui? Não tem nada aqui. Já era o último dia, tinha mais nada para vender, tudo vendido. Estava esperando só chegar o pintor para poder pintar o apartamento. Não tem nada aqui não, já vendi tudo, Não tem, tá, o apartamento tá vazio. Mandou pela zeladora essa mensagem. Eu achei aquilo um absurdo, né? Aí muito emputecida, mandei um mandei um mandei uma mensagem aí, aí mandou pela geladora depois mandou um, uma mensagem pela irmã a irmã me mandou um, um WhatsApp dizendo ah ele tá perguntando o que que você fez com não sei o quê. eu falei assim olha se ele tá tão preocupado com que eu, com as coisas dele ele deve ter, ter me procurado pessoalmente mandado mensagem WhatsApp ou respondido o um e-mail que eu mandei para ele Dizendo que eu estava chegando aqui. Se ele está se ele tão preocupado assim com as coisas que estavam aqui, fala o seguinte, fala para ele poder pagar pela pintura do apartamento. R$ 1.500,00 mais R$ 400,00 de, de material. tá? Fala isso para ele. Se ele está tão preocupado com as coisas dele, ele tem que ser responsável também pelos, pelos custos das coisas dele. Então, é isso. Eu quero que ele pague o valor da pintura. Aí, claro que ele não pagou e passou alguns dias, ele mandou um e-mail. Dizendo que... Se fazendo de vítima, lógico. Dizendo que a, a forma como ele estava o apartamento não fazia, ele se sentir, não fazia ele se sentir confortável em ajudar com nada. E que a partir daquele momento ele não queria ter nenhum relacionamento comigo. Nem virtual, nem presencial. Como se eu quisesse isso. Mas achei a audácia né, da pessoa ter aprontado tudo que aprontou. Ter tirado de mim tudo que ter, tudo que conseguiu tirar. Achar ainda que tinha é, 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 razão em se sentir magoado, se sentir triste, porque foi expulso de casa, com a roupa do corpo. E no final da história, eu virei a vilã, porque depois ele começou a postar um monte de coisa lá no, no Instagram, dizendo que ele é uma pessoa de bom coração, que ele fez algumas escolhas erradas na vida, mas isso não, não tirava a, a, a benevolência do ser humano que ele era, que ele era. E, e a forma como a... A produtora dele chegou lá no apartamento me tratando, me olhando com cara de nojo, de desdém, sem, sem, sem saber de casa nenhum, porque não sabe de nada, né? Uhum. Claro que não sabe. Porque ela é produtora dele é, sei lá, menos de um ano. Então não sabe da história toda. Me fez perceber que ele me transformou numa pessoa que eu nunca fui.
1: Que ele se vendeu quê? como ele... uma pessoa, uma vilã, que coisa ele para fora de casa
0: exatamente que botou ele para fora de casa porque eu estava com ciúmes e eu não devia ter ciúmes porque nós tínhamos um relacionamento aberto
1: uhum. e aí você ficou então com essa fama dentro dos amigos dele
0: eu continuo com essa fama né e com, com, com os amigos com a família porque até então ninguém sabia de nada ele vendia a história de que eu ajudava ele com um aluguel ou com algumas coisas mas não que eu ajudava com tudo tanto que a irmã, quando descobriu, ainda falou assim, mas poxa, como é que você faz isso? Eu falei, eu, 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 aí eu falei, mas por que, que eu faria diferente? Por que, que se eu fosse um homem de 48 anos, me relacionando com uma mulher de 30, isso é aceitável? E pra mim, porque eu sou mulher, isso não é aceitável. Né? Enfim, então eu descobri que além, além dele, ter, dele, dele ter feito todas essas manobras emocionais, né, de coitadinho para poder tirar tudo que ele precisava de mim, ele também não informava para as pessoas a real o, o real motivo pelo qual ele ainda estava comigo. Mesmo depois E mantinha relacionamento comigo de comunicação, mesmo depois que a gente terminou o relacionamento. Era porque ele estava me manipulando para conseguir ficar no apartamento o tempo que ele quisesse, hum. é, sem pagar por nada. E durante todo esse tempo, de outubro, até a, a expulsão de casa, ele estava lá recebendo todo mundo, com Deus e o mundo, os apartamentos, os amigos dele, todo mundo chegava lá e ficava lá de graça, hospedava lá para fazer show, não sei o que, e, e eu pagando por tudo isso, e eu pagando por tudo isso. E no final da história, a vilã sou eu. Tipo, a minha, a minha empatia, a minha solidariedade, a minha benevolência me fez enxergar uma pessoa que nunca existiu. Uhum. E, e eu acho que a minha carência também, sabe, a, a vontade de... de, de, de de ter alguém do meu lado que me, me, me permitisse sentir bonita, bela, né, que fazia bem para o meu ego ter uma pessoa mais nova do que eu, é, me levou a cometer as falhas que eu cometi. Mas, no final das contas, por que, que eu errei? Por que, que o erro foi meu?
1: Na verdade, eu ainda, você ainda, deu ainda, o melhor ainda... que você podia... Pra ele, essa coisa de pagar Exato. era só a sua de forma de demonstrar carinho, cuidado pra um cara que parecia vulnerável no mundo. Tantos homens Exatamente. mais velhos fazem isso com meninas mais novas, é tão comum.
0: Exatamente, foi, esse foi o meu erro. Meu erro foi dar o melhor de mim pra alguém que não precisava do melhor de mim ou que tava só se aproveitando do que era do melhor de mim. E, e eu acho que depois desse desse episódio, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu, que eu fui. Eu nunca mais vou, vou vou enxergar as pessoas como eu enxergava ele. Eu agora só fico desconfia de todo mundo, que alguém me conta uma história, já, já fico desconfiada, sabe? Já não acredito mais em ninguém, porque já, já, já fico achando que tudo é uma manipulação para me fazer sentir pena de alguma coisa, de alguém... Pra poder. para que alguém tá querendo tirar proveito de mim de alguma forma, de alguma situação. E é horrível você viver dessa forma. Horrível.
1: horrível. E nunca mais vai pagar nada pra ninguém também, né?
0: Pois é, é isso. Nunca mais pago nada pra ninguém. Nem pra minha família. Porque até <risos> minha família vai, vai acabar pagando Sobrou. pelo erro. Pelo meu. Pelo meu. Pelo erro dele, né? Que acabou se tornando o meu erro.
1: Mas você não fez nada de errado, gato.
0: Ai, rufis Ai meu Deus, muito obrigada, muito muito obrigada, porque eu ainda me responsabilizo muito. Eu acho que Não foram mais. tantos sinais que eu foram tantos sinais que que, que, eu, que eu que eu ignorei, mas toda vez que eu penso, mas como assim você fez o seu melhor? Como é que você ia imaginar que ele estava com você só por isso? E foram três anos juntos. Sério que uma pessoa vai mentir para você por três anos? Sério Rufis, as pessoas mentem para você por é. muito tempo se elas estiverem com, com a intenção tirar algo de você Infelizmente Obrigada a você por me ouvir Da oportunidade de compartilhar essa história E meninas, infelizmente Não deixem o coração de vocês A benevolência de vocês Levarem vocês a cometerem As mesmas graças que eu cometi Sempre questionem Por que é que ele está pedindo dinheiro para você E que não pede pro pai, pra mãe Pro amigo, pro banco Por que é que tem que ser você que tem que fazer tudo e hoje eu penso, hoje eu penso nisso. Por que, é que eu não questionei isso? Por que, é que eu não questionei que a única fonte de renda financeira que ele tinha de, de, de emergência era eu? Que que não tinha os amigos para ajudar ele, que não tinha família para ajudar ele? É porque ele nunca, nunca pediu para os amigos para a família porque ninguém ia fazer. Porque sabia muito bem quem ele era. Agora eu, eu, eu acreditei numa pessoa que não existia, num personagem, num, numa personagem que ele criou para mim, para poder se aproveitar de mim.